0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Ok, Sin Verificar, episodio 30, talleres para migrantes. Una vez que llegaste a la ciudad que se va a convertir en tu nuevo hogar, no siempre es fácil encontrar recursos para adaptarte, pero estamos para decirte que sí existen, son varios y vamos a ver de qué se tratan y dónde encontrarlos y sobre todo cuáles son recuerden seguirnos en Instagram como sin verificar podcast, como siempre agradecemos que nos escuchen, si nos escuchan en Spotify por favor denos cinco estrellas eso nos ayuda mucho, feliz años para todos ya sé que es tarde este, pero el año 2022 sirvió para empezar este contenido y tenemos toda la intención de seguir este, en el 2023 a todos muchas gracias por, por el apoyo por escucharnos por compartirlo, recuerden compartir con amistades y conocidos, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o que está en medio de su proceso, esta información le puede ayudar, y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con sus amigos para nosotros crecer y para ellos recordar esos tiempos cuando creían que sabían pero no sabían, y vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país, ah lo tenía oxidado el año pasado, bueno, bueno, en esta ocasión tenemos una invitada con la cual queremos empezar el año, lo habíamos platicado ya con ella, Patricia Nava, ella es coach en hábitos y también se encarga de impartir talleres a toda la comunidad que decide emigrar a los Estados Unidos. Hace varias cosas más, pero ahorita vamos a hablar de ello. Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme en este espacio. Me encanta tu podcast y ya ya felices de estar por acá.
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Este, La verdad es que la voz tal vez les pueda recordar un poco familiar de Patricia, porque Patricia nos invitó. y tiene un programa en una radio aquí que ahorita... Este, nos platicas más de ello y este, ella me entrevistó eh, era la segunda vez que me entrevistaban y como quiera pues se siente muy halagador que alguien se fije en tu trabajo y que aparte a partir de que está llegando a gente que no hace llegar mensajes en Instagram, pues que le llegue a otro creador de contenidos y de alguna manera podamos colaborar, eso, eso se, siente, se siente muy padre, gracias Patricia este, Patricia, platícanos tú de dónde eres.
1: Eh, yo soy originaria de la Ciudad de México TF, de Feña <risa>
0: La hora de CDMX.
1: Sí, claro.
0: Cuando te fuiste todavía se llamaba DF y ahora es la Todavía
1: CDMX. se llamaba DF, imagínate.
0: Bueno, aquí ya <ríe> estoy spoileando un poco la historia, pero platícanos, ¿cómo es que llegaste aquí a los Estados Unidos?
1: Pues bueno, llegamos hace 21 años, más o menos, un poquito más de 21 años, eh, por el trabajo de mi esposo, que yo creo que esta ya historia te la sabes cuando <ríe> en entrevistas a mucha gente, porque muchísimas personas llegamos aquí eh, por el trabajo de mi esposo, llegamos aquí por la industria, autom industria automotriz entonces a él lo trasladaron para acá y llegamos hace muchísimo tiempo ahora sí que hemos estado, en mi caso, he estado más tiempo en Estados Unidos que fuera de, de él
0: Sí, llega, llega a pasar, ¿no? Yo recientemente cumplí 12 años aquí en Michigan. Bueno, perdón, ¿tú siempre, usted, tu familia siempre ha estado aquí en Michigan? ¿Cómo? O sea, ¿esos 21 años son en el estado de Michigan o habían estado en otros no, lugares?
1: No, estuvimos, primero llegamos aquí cuatro años, venimos como expatriados aquí a, a Michigan. Estuvimos cuatro años porque veníamos por un proyecto, ya te la sabes, de un año. Luego fueron dos años. Los extendí a cuatro, y después nos fuimos para, con otra compañía, mi esposo se fue para la recesión, precisamente.
0: ¿2008, por ahí?
1: Ajá, por ahí nos fuimos para, no, un poquito antes, eh, la primera, que fue el 2005, más o menos, estaban situaciones muy difíciles aquí en Michigan, Estoy embarazada de mi segunda hija, cuando mi esposo empieza a buscar, no, gracias a Dios no lo, no habían terminado su trabajo ni mucho menos, pero como expatriados ya teníamos esa situación de ver, a lo mejor movernos otro lado y, nos, y, y él encontró trabajo en Atlanta y nos fuimos para Atlanta. Estuvimos ocho años, siempre quisimos regresar a Michigan y, y bueno, nos mandaron para acá otra vez, ya hace casi... Otros ocho años, nueve, por ahí hemos estado ahora de regreso aquí en Michigan.
0: Diferente la dinámica de una ciudad tan grande como Atlanta a lo que se vive en el estado de Michigan, ¿no?
1: Muy diferente, la verdad es que sí, vivir en el sur es diferente, es rico porque tienes playita, está muy padre, aunque el clima es súper, súper, súper caliente, yo la verdad nunca me adapté, y queríamos regresar a Michigan, aunque, aunque haga frío, que haya nieve, somos ya Michiganers, mi segunda hija nació aquí, así que amamos Michigan.
0: Sí, la verdad es que sí, este te decía antes de que te interrumpiera yo cumplí apenas hace, la semana pasada, 12 años, y, y pareciera que es toda una vida porque, pues es la mayoría de la vida de mis hijas, muchas de las cosas que recuerdan son acá, entonces, pues sí, rápidamente pasan los años y no te das cuenta dónde. Sí. Ahora, ya nos contaste que aquí tienes 21 años. Yo es por el día de eso, ya no tengo que hacer esa pregunta. Pero la pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que participan es: ¿regresarías a México?
1: Fíjate que sí, me hacer es tu pregunta, ¿eh? Porque sí, soy fan de tus podcasts, también me encanta. Y hay muchísima gente que ha participado contigo que conozco. Y, y, y siempre que las preguntas me acabo pensando yo también. Y dije: ¿Será.? No sé, porque ahora sí que cuando tú, y tú lo haces saber también, ya que tus hijas están creciendo por acá, eh, te pasa de que dices, sí te gustaría, pero a la vez dices, ¿dónde van a estar, no? ¿Van a, ¿Dónde van a estar tus hijas cuando eh, crezcan y se, y se independicen? Y no me gustaría estar lejos de ellas, ella, ¿no? O sea, como que sí me gustaría estar cerca... Y, y no sé dónde se van a ir, no es precisamente que me vaya a mudar donde se vayan a mudar ellas, no, pero por lo menos dentro del país que estemos, yo creo que sí, la, eh, yo creo que es algo que no lo hemos pensado todavía hasta que llegue el momento de, eh, nos gustaría tener tipo casita de playa, casita para ir para allá, sí, pero ya permanentemente a vivir allá, la verdad, no, no lo sé, se vive muy diferente en México que aquí, aunque nos fascina sí. México.
0: El sueño, ¿no? Este, tener este, una casa allá y pasar un tiempo allá y luego regresar acá para lo que... O sea, estamos hablando de cuando uno se retire, supongo. Ese es sí. el, el, el plan que traes. Sí. Eh, creo que es interesante porque dentro de los talleres que tú impartes, mucho tiene que ver con los hijos, ¿no? Y si hacemos una comparativa con la cultura este, americana, que es mucho de... A partir de los 18, pues ya te sales de la casa y te y te, como sea, te encargas de ti mismo el mexicano o el latinoamericano tenemos una cultura más de retención de los hijos no donde si tú no te has casado y no ocupas salirte de la casa puedes tener 35 y aquí vivir en la casa entonces creo que sí es un choque de culturas y, y yo siempre digo, no hay una que sea mejor ni una que sea peor, simplemente son dos maneras distintas de verlo pero, sí digo está bien padre porque para ellos como esta es su cultura no les cuesta tanto trabajo desprenderse de los hijos. Y los latinoamericanos, habrá quien diga que no, eh porque yo no generalizo, pero habrá quien diga que no, pero yo siento que sí nos cuesta más trabajo desprendernos de los hijos.
1: Yo creo que lo que dices es súper importante, Robert, porque... Es verdad, eso me pasa muchísimo, de hecho me pasa dentro de mi propia casa, ¿no? Este, eh, ¿por, qué? ¿Por qué yo sí, yo no? Ya sabes, ¿no? Porque sí es un choque, un choque de culturas muy fuerte porque tú tienes tradiciones que aquí no hay y, y, el, y el desapego que, de, de, que tienen aquí los americanos con sus hijos es muchísimo más notorio, ¿no? Aquí sí es muy de que a los 18 años este, o cuando entres a la universidad, o sea, cuando los hijos se graduaron de la prepa, que ya tengo una que, que ya se va a graduar de la universidad, y cuando se graduó de la prepa, me acuerdo que los papás eran así, de, ¿y ahora qué vamos a hacer con tanto tiempo libre? ¡Qué padre! Pero ellos de verdad lo festejan, ¿no? Digo, como dices tú, no quiero generalizar, pero la, la experiencia en general ha sido un poquito, sí, muchísimo más de, ¡ay, ya te vas! Y aquí nosotros decimos, no, pues no hay prisa, ¿no? Tranquilo, tranquila. Este, la, el ideal para nosotros es que tengas un trabajo, que no tengas deudas, y ya te vas a volar, ¿no? Ya bien parada, ahora sí que con las alas bien. Y si es un choque cultural. Hay eso y muchísimas cosas más.
0: Sí, creo que, creo que es, es, es bien impactante cuando te pones a comparar, ¿no? Porque este, muchas veces tenemos el reproche de los hijos de que, ay, a mis amigos no les checan la hora o no les ponen los límites que tú pones. Yo creo que los papás debemos de entender que, que nosotros venimos de otro contexto, que crecimos en otras circunstancias y que aquí es diferente. Ahora, no estoy diciendo con esto que tengan que hacer lo que los papás americanos hacen. Usted haga lo que le crea pertinente porque son sus hijos y, y no me refiero a que usted les dio la vida y usted se las puede quitar, pero me refiero más de que usted haga lo que puede con los recursos que tiene, porque al final la educación que tenemos es el contexto que traemos y, lo y llegamos a un lugar donde es totalmente distinto. Entonces no se sientan mal por eso.
1: No, y ¿sabes qué? Yo les digo mucho a los papás que toman mis talleres, digo, miren papás, la verdad es que nos tanto nosotros como nuestros hijos, más ellos, tienen la verdad la gran, gran ventaja que son, o sea, que tienen doble cultura es muchísimo más rica, ¿no? Que tener una, tener dos culturas, ahora sí que, te, o sea, tenemos, tanto ellos como nosotros, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es esa parte de decir, tengo mis tradiciones mexicanas, porque aquí en la casa, en tu casa, Robert, eh, tengo, ya sabes, la tradición, tenemos de del Arrasca reyes y, y que las posadas, y que el, el y ponemos nuestro altar de muertos, y siempre ha sido la tradición, o sea, nunca, nunca hemos perdido tradiciones nuestras, mexicanas, desde la comida, desde el modo de hablar, nunca se ha perdido en la casa, entonces obviamente ellas salen de la casa, y eso le pasa a muchos papás que atienden a mis talleres, salen de la casa y me dicen, ¿cómo manejo esto?, ¿cómo manejo esta parte de, a ver, ahí, aquí no me gustan los sleepovers?, para que no saben y no están escuchando en otro lado, los sleepovers son las pijamadas, eh, que cuando nuestros tiempos no te dejaban ir, no sé si a ti te dejaban ir Robert, pero a mí no me dejaban ir a pijamadas porque si no era con los primos ¿qué me voy a andar yendo a casa de alguien? no, ni pensarlo, ¿no? y no, no sé si a ti te dejaban ir
0: sí, pero era muy distinto porque pues, tú vivías en la Ciudad de México supongo, y yo vivía en Barras de la Fuente, que, que es una población muy pequeña, y al final la verdad, la mayoría de los papás se conocen, o al menos tienen una referencia de saber quién es entonces es muy distinto, o sea, no puedo, no puedo comparar vivir en la Ciudad de México y, y que es una ciudad con, no sé, hoy en día tendrá 25 millones de habitantes, pero cuando tú estabas de, en esa época de las pijamadas, pues haber tenido sus 10 millones o algo así, que, que es un mundo de gente.
1: Y muy difícil, ¿no? Y que no puedes confiar mucho, ya saben, ¿no? los peligros de la ciudad, y si era complicado y ahora tratar de sumergirte en esa cultura fue difícil, para nosotros fue difícil y eso que mis hijas, o sea, la mayor llegó aquí cuando tenía ocho meses ocho meses de nacida o sea, prácticamente pues toda su vida ella tiene 21 eh, punto cumplir 22 y, y toda la vida a, a, ahora sí que convivido con la, con la cultura americana y la chiquita nació aquí, entonces ella tiene 17 años y ella nació aquí, entonces también es, es como que Siempre me lo ha dicho, mamá, salgo de la casa y es otro mundo. O sea, llego a la escuela, yo a convivir con mis amigos y es otro mundo. Pero no porque ese otro mundo es malo o es bueno, sino que se unen y se enriquecen muchísimo. Yo creo que eso es, la, eso es lo esencial. Eh. Es la parte, yo creo que más rica de vivir en otro país y todavía tener tu propia cultura y tus propias tradiciones y tus propias reglas, porque claro, o sea... Así es, así nací, así crecimos y así es en nuestra casa.
0: Bueno, te voy a te voy a parar tantito porque creo que no, no explicamos qué es lo que tú haces. Tú okay. impartes talleres y dentro de los varios talleres que tú este, que tú das son cuestiones de adaptarse a la nueva vida una vez que ya migraste.
1: No necesariamente el curso es para adaptarte. Eh, tengo no, un... no, no,
0: no es específico de eso, pero hay actividades que tú haces que se, que, que se adaptan. Platicas un poco de qué tipo de talleres pueden encontrar si se acercan contigo.
1: Fíjate que uno de los principales, cuando, cuando me buscan mucho para la parte de de, para de la parte de parenting, de los padres, talleres para padres, es este curso que tengo que se llama Crianza con Amor y Lógica. Y tengo certificación que me que tomé hace nueve años en Denver, Colorado, y desde entonces yo me enamoré de esta certificación porque abarca todas las edades, todas, desde que nacen, ¿no? así que casi desde que están embarazadas hasta que ya se van de la casa o hasta fuera de la casa, también son para educadores, son personas que también tienen, están en un salón de clase, también es para las personas que cuidan, ¿no? Los abuelos, que a lo mejor cuidan ahora a los nietos, o sea, abarca para todos es lo que me encanta. Y este programa lo que hace es ayudarte básicamente, no es decirte cómo manipular a tu hijo, no es decirte cómo hacer que haga lo que tú quieres que haga, no. El programa lo que intenta hacer, y te da las herramientas para hacerlo, es para conectar con tus hijos, es una, lo que le llaman la paternidad consciente, esa parte que a lo mejor no le hemos escuchado tanto a los hispanos, porque nos educaron de cierta manera, y nos educaron como porque lo digo yo, y bueno, a mí me dominaban con la mirada, me tronaban los dedos, algunos le volaba la chancla, <ríe> otros el Siempre.
0: Sin... Siempre he dicho que fuimos el primer iPad de nuestras mamás, ¿no? Porque con el dedo te decían qué hacer y te movían.
1: Impresionante, yo me acuerdo, digo, wow, yo no podía discutirle a mi mamá nada, no podía decirle nada, no, por, no porque era imposible, era imposible, menos jamás, o sea, ¿no? Ella decía no y no es no, hoy día los chavos, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No? Y te cuestionan todo y ta, ta, ta. Y es la verdad estamos en una generación muy desafiante. Eh, la verdad también muy padre. Yo sé que hay muchas mamás que me dicen, no, Pati, es que yo si tuviera un hijo que hiciera, yo cuando era niño hacía esto y esto y ahora estos chavos. Sí, pero también qué padre que hemos, hemos estado formando generaciones que cuestionan, que hacen cambios que va a ser una generación de evolución, como nosotros lo fuimos también. Entonces, esta parte de, este, de estos talleres lo que promueve es que conectes con tu hijo y creas esos lazos, porque precisamente, mira, de, mira, te voy a explicar, porque me entiendas, muy, muy fácil. Cuando ya ahorita estás en edad adulta, ¿no? Dices, bueno, ¿tienes una oración con tu papá? Sí, sí, híjole, pero yo me acuerdo que mi papá era tremendo, y me acuerdo que mi mamá, y así... Y algunas personas incluso pueden romper el lazo de, que tienen de relación con sus papás por lo que vivieron de niños. Y a lo mejor no le tienes tanta confianza a tu papá, a tu mamá, a decirle ciertas cosas porque también tuviste situaciones en la infancia o porque te decían qué hacer o porque te reprimían, bla, bla, bla. Hay muchísimas situaciones que vivimos de niños, muchas. que somos, Nos dicen que somos la generación resiliente, ¿no? Las que hemos pasado de todo y, va, y estamos muy bien, ¿no? aparentemente estamos muy bien
0: aparentemente
1: aparentemente salen muchas cosas del inconsciente sobre todo cuando vamos a educar dices ahí salen esto, yo, esto me lo decía a mi papá, yo lo odiaba y de repente sale, ¿no? Se sale cuando está regañando a tu hijo. Y hay muchas cosas, claro, pues así aprendiste. Les digo, ¿quién te enseñó a ser papá? Pues tu papá. ¿Y quién le enseñó a tu, a tu papá a ser papá? Pues tu abuelo. Y así se van las generaciones anteriores. Claro, cada generación va evolucionando de cierta manera, pero aquí lo importante y lo más más importante que... que que, que es la finalidad de este taller, es que tú llegues a esa conexión con tu hijo, no de no de eh, sé tu cuate, claro que podemos ser amigos de nuestros hijos, por supuesto que sí, creo que esa es la finalidad, sin perder la autoridad ni el respeto, ni obviamente la guía que eres para tus hijos, pero lo padre es que no tienes por qué hacerlo ni con gritos, ni con amenazas, no tienes por qué hacerlo eh, con la mirada fulminante, ni con el dedo, ni con la chancla, ni con este tipo de cosas, porque no hay necesidad. Entonces, es difícil romper esa cultura que tenemos desde niños, esas creencias que tenemos que así se educa, porque lo digo yo, y esto es lo que tienes que hacer, y eso es la padre de romper este tipo de, de estereotipos que tenemos de ser papás. Entonces, es decir, lo que queremos es que tú, cuando tu hijo se vaya de la casa, siga viendo ese lazo increíble y que tu hijo tenga tanta confianza en ti que te venga y te cuente lo bueno, pero también lo que no está bien. Y eso normalmente como hijos lo ocultábamos, ¿no? No, 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 que mi mamá no se entere, no, hombre, que mi papá si sí supiera. Bueno, ¿qué Con la que... misma
0: mamá, ¿no? Te decía, este, hiciste esto, está bueno, pero que no se entere tu papá. Digo, no era <risa> mi caso, pero pero sí conozco así casos y que dices, wow, no, o sea, era, era, era tanto el, la crianza de, del miedo a la autoridad, o no sé, o sea, sí estoy de acuerdo en lo que dices de, de, de cuestionar todo, yo tengo cercano a, a mis hijas y a mis sobrinas, y eso es lo que siempre les digo, cuestionen todos, o sea, desconfíen de todos, no crean en nadie, porque es la manera de cerciorarse que que la información que están recibiendo está bien, Claro. Yo digo, las generaciones de hoy en día tienen acceso a tantísima información que no necesariamente es bueno. Sí. Y sí. hablo de, de, de cuestiones de trastornos, de, de que este, tengo TDA y ahorita todos tienen TDA, tengo ansiedad y ahorita todos tienen ansiedad. ¿Y qué es pues, lo que pasa? A lo mejor uno sí, pero la mayoría van a ser que no. Simplemente están teniendo un mal día, están tristes, pero tenemos esta gran información que todo mundo la está tomando y aplicando en ellos, cuando no necesariamente todo se trata de ellos, ¿no? En cuestión de los papás, lo que dices, yo siempre he dicho, y claro, tuve que llegar a tener la edad que tengo y tener los hijos que tengo para entender, que los papás todo lo hacen desde el amor. Lo que pasa es que no todos saben expresarlo. Claro. Yo siempre Exacto. digo, no puedes juzgar tanto a tus papás, porque hacen lo que pueden con los recursos que tienen y con lo que ellos aprendieron.
1: Exactamente.
0: Siempre vamos a tener errores o áreas de oportunidad este, y no pueden, no pueden dejarse guiar en si son buenos o malos padres porque sus hijos se los dicen, porque los hijos están buscando una cosa distinta a la, a la que están buscando los padres. Pero bueno, eso ya es muy profundo y te voy a decir la <risa> definición que yo encontré de lo que es un taller y tú me dices si sí o si no, ¿verdad? Dice que un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje que implica a los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta ofrece siempre la posibilidad cuando se exige que los participantes contribuyan activamente uh -huh. este, me pareció una buena definición porque vamos, si yo te busco y me quiero inscribir en tu taller es porque definitivamente estoy interesado en lo que estás tú aportando claro. si voy a ir a no participar y a sentarme hasta atrás y que no me moleste nadie porque estoy en mi celular pues no se tomen la molestia porque de nada les va a servir el taller
1: Claro, bueno, y depende, ¿eh? te voy a decir, porque la mayoría de las personas que se inscriben en un taller es porque están dispuestos, como lo acabas de decir, están dispuestos a, a participar. Y tengo padres pasivos también, y tengo participantes pasivos también, al principio, que están nada más observando qué está sucediendo, pero siempre terminan abriéndose porque yo paso con ellos alrededor de ocho semanas. Estamos ocho semanas este, apoyándolos, cada semana es un, es un nuevo módulo eh, que vemos y luego lo, tengo mis grupos de WhatsApp con ellos, que generalmente son los dos papás, eh, cuando se trata de parenting y, y participamos, eh, les dejo tareas, les dejo ejercicios, que experimenten, la vida es experimentar y sobre todo que sea divertido ser papá, no tiene por qué ser difícil, yo sé que ah, va a haber situaciones difíciles, pero no tiene por qué ser algo tan difícil, entonces, definitivamente eh, se va creando esa confianza y a modo de que ellos llegan y me preguntan de, después de que terminan el curso, ellos tienen la posibilidad de tener todavía consulta conmigo privada y, y podemos tratar muchísimo más de cerca ya eh, la situación que, que, que está pasando con que están pasando ellos como papás, etcétera. Digo, ya lo que sea ustedes con el niño, si hay algún problema con él, o alguna situación que requiera además ayuda o algo más profundo de un profesional de la salud, pues ya tienen que ir a, a ver este tipo de cosas, ¿no? No puedo, no podemos atender este tipo de situaciones. Pero eso es básicamente lo que, lo que hago en el taller.
0: Claro, no, lo que tú das es una herramienta. Que va a funcionar en, en muchas circunstancias, pero si usted ya tiene otro tipo de problemas, pues habrá otro tipo de especialistas que te puedan ayudar.
1: Exactamente, sí, pero es, es muy padre porque se crea como una comunidad, una comunidad de padres, este, terminan siendo amigos, <risa> normalmente los papás, yo, eh, yo también me, eh, una vez que termino el curso me buscan y terminamos siendo amigos porque hay tal confianza después eh, que es muy padre, sí se crea esa comunidad de papás y de ayuda, después ellos crean su propio chat, les digo, a mí ya no me metan en el chat, porque imagínate, me vuelvo loca con tanta cosa, este, y ya no soy su advisor ahí, ¿no? Yo ya acabé el curso, y ya cuando me busquen a mí personalmente, pues estoy para ustedes, pero ellos se hacen amigos, se crea una comunidad muy padre, y se aconsejan entre ellos y todo, sí.
0: Aparte, eh, yo creo que está padre que los, los ayudas a ese conflicto de debo educarlos como americano, cuando no sabes mucho del contexto o debo educarlos como en México cuando la circunstancia es distinta. Entonces creo que como grupos de apoyos conocen más gente con la que coinciden, que tienen hijos en similares características o similares comportamientos. Este, para todos los que tienen hijos chiquitos, pues algún día se van a enfrentar a la pubertad y a la adolescencia y es difícil porque es difícil para los hijos, es difícil para los papás y porque nosotros también le hicimos la vida difíciles a nuestros padres, y Dale así de la es vida, la vida, ¿no? <risa> es, es, es un ciclo, o sea, yo este, platico con gente de mi edad, yo ya tengo 40, y que dicen, no, es que la música de hoy ya no es como la de antes, y le digo, no, lo que pasa es que ya no eres el mercado, ya no eres el target, o sea, la música pues se crea para, para las masas, ¿verdad? Si tú no te gusta es porque ya te convertiste en tu papá diciendo... Ya es, no es, es puro mugrero lo que, lo que hoy en día escuche, ¿no? Te y...
1: convertiste en tu papá, me, me encanta, porque sí es cierto. Pero también está padre, yo también les digo, oigan, actualícense. Miren, a mí me encantó una vez, este, escuché una conferencia, me encantó una, una, una analogía que hizo la, la chica que nos dio una conferencia de parenting y nos dice: oye, es que espera tantito, no, no fue en una conferencia, fue en una entrevista, ya me acordé, y fue Mariana Castillo, una chica que, que entrevisté, que es psicóloga en Adolescentes y Adultos, y, y precisamente hablamos de eso, dice, ¿sabes qué? Que nosotros como papás, me dice, mira, yo te voy a poner un ejemplo, me dice, mira, yo tengo una impresora en mi casa, una, una impresora ya viejita, y yo amo mi impresora, la he tenido toda la vida, me servía muy bien, entonces yo un día estaba yo batallando, en imprimir algo, ¿no? Y mi hijo, que ya tiene veintitantos años, me dijo, mamá, es que esto ya, o sea, ya tienes que actualizar tu impresora porque ya no va a servir, o sea, ya no te va a servir, o sea, ¿por qué no te actualizas? No, pues esta todavía sirve, sí, mamá, pero, o sea, ya actualízate con una, mira, en la, tienes la aplicación en, la, en el teléfono, puedes imprimir desde ahí, puedes hacer tus documentos del celular, pues puede ser muchísimo más eficiente que llegar a tu casa a imprimir o llegar a tu casa a hacer ciertas cosas. Y ella se quedó pensando y dijo, es cierto, es cierto, y si a veces los papás somos como esa impresora vieja que nos aferramos a ella y hay que actualizarse, y qué bueno que hay que actualizarse, y en todo, en todo, no, no es, es que en mis tiempos, no, es que ya no puedes decir en mis tiempos, porque estás en otros tiempos, entonces más bien actualízate, ¿qué hay?, ¿Qué está sucediendo? Hay papás que me dicen, no hombre, yo las redes sociales para ti, para nada, yo soy del TikTok y soy yo, ah no, pues ábrete tu TikTok, utiliza, y enseña a tus hijos a utilizar las redes sociales también, ¿por qué? Porque tú tienes que estar metido, entonces yo tengo de todas las redes sociales, y sigo a mis hijas, y mis hijas me siguen a mí, y es sumergirte en el mundo de la música, que el reggaetón hoy día, la... Pues qué padre, métete, yo ya le agarré el gusto, ya hasta tengo mis artistas favoritos, y sigo a mi música a los noventas, a los ochenta. yo también tengo cuarenta, yo soy más grande que tú, Robert, yo tengo cuarenta y tres, ya soy más grande que tú, pero yo sigo escuchando, mi esposo y yo seguimos escuchando la misma música, pero también escuchamos... Eh, música moderna, o sea, no hay por qué, o sea, si hay, estamos en un mundo de evolución, que evoluciona constantemente, tú también tienes que evolucionar, está como si estudiaste tu carrera en, el, en los 90s, sí, pero hoy día hay cosas que han cambiado radicalmente y en muchas carreras incluso se han, se han vuelto obsoleto mucho del contenido que viste en la universidad al que se está viviendo hoy día, ¿no? La publicidad, la mercadotecnia, todo ese tipo de cosas. Tú tienes que evolucionar con el mundo, porque si no te quedas atrás y te, te quedas y tus hijos se quedan igual. O sea, más bien, más bien no tus hijos, no, tus hijos siguen y tú te quedas atrás.
0: Sí, los hijos sí siempre van a avanzar, y, y eso es lo que dices de las redes sociales o de cerrarse. Es que yo no escucho nada nuevo que, que a mí de repente me pasa. Es decir nada más, sabes que te van a seguir y yo me voy a parar aquí y, y el autobús se va a ir y va a seguir avanzando, pero yo, yo me rehuso a seguir. Claro, o sea, así como hoy nos espantamos y decimos, es que el reggaetón, tú le quitas la música y es un señor acosándote, este, sí. nuestros papás se espantaban por el puto de Molotov, y, Sí. Y, y así va a ser, mis hijos, sí. si un día deciden tener hijos, se van a espantar por otra música que ellos escuchen, y, y así es, ¿no? O sea, yo me imagino que mis abuelos se espantaron cuando mis papás escuchaban ciertas cosas. Sí, sí. Entonces, eso, eso, es, eso siempre va a pasar, este... Sí. Y sí, yo, yo, este, yo siempre digo, me convertí en mi papá y cuando, que lo quiero y lo adoro, cuando ya traigo un trapo en el carro y digo, ¿por qué traigo un trapo en el carro? Ah, es que si se mancha o algo. Y creo que así todos, de alguna manera, voy a hacer una dinámica en Instagram, fíjate, a preguntar cuándo te conviertes en tu papá, porque creo que, que, que a todos nos ha pasado, o sea, y no tiene nada de malo, eh, o sea, a mí me da mucha risa y a veces le platico a mi papá, le digo, hombre, ya andaba haciendo esto, o contando chistes que él nos contaba a nosotros, a mis hijas, y, este, y ya chistes de papás que, este, que, que nomás a ti te dan risa, pero, pero es eso. Con, eh, hablabas mucho de lo del gap generacional. Yo creo que uno tiene los hijos cuando los tiene, ¿no? O sea, habrá quien los tenga chicos, habrá quien los tenga grandes. Yo lo único que digo, es que, que un detalle a tomar en cuenta es que, pues, mientras más grandes tengas a tus hijos, el gap generacional va a ser más amplio, ¿no? Entonces, si te sigues esperarte, pues vas a tener más tarea en actualizarte. Sí. Yo te platico una cosa personal, que cuando yo vi la primera vez este, un dispositivo de estos para hacer vape, Ajá. como yo no estaba en eso, no era algo que yo consumía, no tenía ni idea de lo que era, y este la primera vez que yo los vi pensé que eran unas puntillas de un lapicero o algo y dije, wow, o sea, ya soy un viejazo porque ya no conozco estas drogas de los chavos, este, y, sí. y ese es el tipo de cuestiones en las que yo digo, pues, hay que ponerse las pilas y hay que entender porque los hijos y los padres de repente hablamos un idioma muy diferente y conforme pasan los años, pues, va a ser más diferente y si tú te rehusas a a entender, pues, va a haber un momento en que ya van a hablar otro idioma completamente distinto al tuyo.
1: Fíjate que eso que dijiste hace ratito, este que bueno que me acordé que ahorita lo mencionaste, porque dijiste, no, ahorita los chavos están expuestos a contenido, un contenido increíblemente amplio, cuando nosotros teníamos poquitos canales, a películas. cositas, Cositas, ¿no? Veíamos estos programas que veíamos todos, ¿no? Es, Ay, Viste el capítulo no sé quién y puedes salir con el vecino a hablar de squats en la tarde y, y, y hablar del mismo programa porque también lo vio. Hoy en día es, hay tanta, tanta información afuera que es casi imposible estar al tanto porque ya salió algo nuevo, pero sí les digo a los papás, porque también tengo otro curso también sobre prevención de drogas, y te que lo mencionaste, que les digo, papás, no se sorprendan cuando ya las cosas estén en casa, mejor investiguen antes este tipo de tiendas que hay, y ¿no? los herbos y qué es eso, y deja del vaping, todo lo que parece que es, que es pero no es, <ríe> este lo que produce todo. Incluso me siento a investigar y les cuento a mis hijas, y yo, oye, ¿qué onda con esto? A ver, ¿tú sabes de esto? A ver, cuéntame. Ay, mamá, ¿cómo sabes eso? Pues porque aquí está, sí, cierto. Ah, no, no te preocupes, estos es no sé qué, bla, bla, bla. Y es esa conversación que tienes en lugar de nunca se habla de eso, es de no. Es que hoy día tienes que hablar de eso. Hoy día ya nada es tabú, no puedes estar con... En nuestros tiempos era de es que no se habla de eso. Y hoy en día es se habla porque se tiene que hablar. Una, porque ellos tengan la información. Dos, porque tú la tengas también y sepas identificar qué está sucediendo, si es que llega a suceder. Y, y, y pues tres, para educarlos en, en... Eres más inteligente que eso, ¿no? O sea, hay, hay muchísimas cosas que como papás podemos hacer y esa es una de las finalidades de los cursos específicamente para padres, es esa finalidad de, de irte más adelante que ellos. Un poquito... Que está casi imposible, Robert. La verdad, está casi imposible irte sí,
0: difícil. Más.
1: Muy difícil, hay muchísima información, por más que estés en TikTok y estás en todo este tipo de rollos que hay tanta información, no no estás tan al tanto, o a veces no lo entendemos, yo tenía tenido que preguntarle a mis hijas, oye, a ver, o hacer una investigación más profunda de lo que acabo de ver, porque no entiendo que sobre todo en, en este tipo de cuestiones, o de, o de modismos, o de eh, cosas que dicen, hasta en inglés, que dices, ¿qué es esto, no? Deja ya de los emojis deja ya... Los famosos trends, ¿no? Que le llaman eh, el, en el... En el... Sí, como
0: tendencias y challenges de hacer esto y, y a sí. veces este, es una cuestión muy, muy absurda, pero algunas hasta se vuelven peligrosas para la salud de, de, de los, de los sobre todo, mira, de, de los niños que, que como todos pues tratamos de, de, cuando éramos niños tratábamos de imitar ciertas cosas y ahorita con esto y si, y si tú como padre pues no estás al tanto de todas esas cosas pues te puedes llevar una sorpresa.
1: No. Este... Y esta parte, ¿verdad? antes de que saltemos a otro, porque sí, sí quiero que, así como que sí es bien importante, siempre lo digo: papás, no involucro, o sea, no tenemos por qué exponer a nuestros hijos a ciertas cosas antes de lo necesario. Así como no nos dejaban a ver a nosotros películas de adultos, nosotros no tenemos por qué darles el libro abierto a los hijos para ese tipo de información que todavía no están listos para comprender. Cuando yo veo a un niño con un teléfono y un iPad en la mano, les digo a los papás, ustedes tienen el control de qué ven, qué no ven, cuánto tiempo ven y, 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 y hasta dónde. Porque si tú le dejas al hijo que el teléfono lo tenga ahí 100%, pues tú no sabes la cantidad de cosas que se va a enterar y no se las va, y no se va a enterar de la fuente que eres tú, ni de la fuente correcta, entonces sí, esto de la tecnología sí hay que estar súper mega pendiente, sí.
0: Alguna vez platicaba con un amigo que él tenía, tenía un bebé y, o sea, un bebé, no sé, de dos, tres años, y comentaba que él no se dio cuenta, pero agarró un libro de unos pingüinos, y que ya leer el libro se trataba de una historia de, de un, este, un hogar con, con, este, con padres homo, este, del mismo sexo, ¿no? Y decía, es que yo, ¿cómo le explico eso? Le digo, el niño tiene tres años, ¿no? Le tienes que explicar de qué manera tienen actividades sexuales o esto y lo otro. Explícale, es normal que un niño tenga dos papás o dos mamás y hasta ahí es un niño. O sea, no claro. tienes que darle más información de la que él, de la que él ocupa. Entonces, claro. si él crece con eso, pues es normal, ¿no? Claro. Porque también ocultar información de lo que está pasando actualmente en el mundo a los niños pues tampoco les haces un bien porque van a llegar y la van a obtener de una manera errónea y van a tener mal el concepto o que todo les parezca raro o, o este nuevo, pues tampoco se la van a pasar tan bien.
1: Exactamente, y es importante que todo a su edad, o sea, aun cuando te preguntan ciertas cosas muy temprano, este, me acordé de un chiste ahorita que una vez hoy no me acuerdo dónde, eh, que dice que llega el, el, el hijo con el papá y le dice, oye papá, ¿qué es el sexo, no?, y le dice el papá, ay hijo, pues mira, este no estaba preparado, pero bueno, te voy a explicar. Y las abejas y las flores y, y empezó a explicar. Y si, si la cara del niño viendo así de qué está pasando y que le dice, le dice, papá, ¿yo cómo pongo todo esto aquí en mi forma? Que estoy llenando. Sí,
0: que qué sexo eres, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no, no hay que por qué saltarse. Yo creo que nosotros como papás intuimos muchísimo también la madurez de nuestro hijo. Vemos que, que, que es que es necesario que sepa ahorita y que es necesario esperar hasta que tenga un poquito más de edad, ¿no? Yo creo que es importante.
0: Alguna vez tenía una conversación con alguien, este, aquí igual como, como nosotros, había migrado, y, y esta persona era maestra en México, ¿no? Y decía, es que a mí me parece muy mal que aquí las maestras no cuidan con quién se van los niños, los niños nomás los, este, los dejan y ya se van. Y yo le decía, oye, pero es que estás comprando, este, escuela pública aquí con un colegio en México, pues en México sí cuidan y con quién se van, ¿no? Le digo en las escuelas públicas en México tampoco cuidan con quién se van porque pues la mayoría de las personas están ocupadas y en otras cosas. Decía, ah, bueno, y le decía, es que es importante comparar manzanas con manzanas porque, porque pues sí, es, es distinto nada más y, y digo, al menos la mayoría de nuestros hijos, de las personas que emigraron van a ir a escuelas públicas aquí y es importante porque siempre decimos, ay, no, bien padre la escuela y tiene todas estas cuestiones de tecnología y, y el campus está padre. Y pues también es, estás hablando de, de, de una escuela pública que te va a representar ciertas situaciones, ¿no? Como es, yo siempre les digo a mis amigos que, que en México estamos muy acostumbrados a que si tus hijos van al colegio, se van a juntar con, 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 con cierta franja de, de, este, de un estatus social, ¿no? Entonces van a juntar con niños que son muy similares a ellos, y entonces ellos van a crecer pensando que ese es el mundo, que ese es el México, ¿no? Cuando te preguntan cómo es México, y tú tienes que preguntarte, pues, cuál México, ¿no? O sea, porque hay miles de México. Pero aquí tienen la oportunidad de convivir con gente de muchos estratos sociales. Y es, en cierta parte, es bueno porque se dan cuenta de, de, de cómo viven este, personas con muchísimo más dinero que en su casa, con muchísimo menos dinero y con situaciones muy, muy este, conflictivas. Entonces, yo siempre aplaudo el que estén expuestos a todo eso para que aprendan de muchos y no nada más estén encerrados en, en cierta franja, que digo, no es culpa de los niños de México, eh, así, es el, así es el entorno, y así se vive, y así está, no 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 se puede cambiar, no estoy diciendo, ah, metan niños, pobre, niños pobres a las escuelas de paga, porque seguramente no se la van a pasar bien, pero sí digo, es, este, es aprovechar esta riqueza cultural que nuestros hijos pueden tener al, al enfrentarse a situaciones que a lo mejor en México no estarían expuestos,
1: Sí, fíjate que también depende muchísimo del sistema escolar y depende, me acuerdo que hablaron un poquito eh, con eso, con con Fer, con María Fernanda, este que escuché también este este programa con Fer, sí tiene mucho que ver el... el... El nivel social de acuerdo a la zona, bla, 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 sí, no está tan marcado, eh, pero sí, sí está marcado en muchos lados que en algunos colegios no hay mucha diversidad, en otros sí. Y sí son problemáticas que me he encontrado, eh, que me he encontrado mucho eh, creciendo aquí con mi familia, con mis hijas, y que me decían es que no hay nadie como yo, es que no puede ser que no haya otro mexicano, no o haya una mexicana, o que haya una chica de Porto, de, este, eh, de Brasil, o que haya una chica afroamericana, y es que sí depende de la zona en la que vives, hay zonas muy, muy, eh, con mucha diversidad, como Rochester, por ejemplo, ¿no? Que si, si los chicos van a la escuela y si tienen muchísimos amigos mexicanos y todo, y como que sí tiene mucho que ver, yo cuando también se vienen para acá y me cuentan esta parte, de ¿Dónde me aconsejas vivir? Le digo, chécate el demográfico este, mi mayor consejo es que te cheques yo nunca me chequé el demográfico, la verdad es que chequé eh, el nivel de escolar, así, cuántas estrellitas tiene, y si está bien, y si los taxis, y la zona, y si me queda cerca y si bla, bla, bla y no, lo último que me pasó por la cabeza fue checar cuántos mexicanos había o cuántos no y quien me lo hizo notar fueron mis hijas, mamá es que no hay nadie, yo ¿cómo? ¿cómo? o sea que no hay nadie como tú, ¿no? Le digo, bueno, pues mejor no, así, este, eres la única mexicana y eres la única, este, sí, pero no está padre, o sea, porque, o sea, yo también quiero convivir, y ¿qué pasa? Bueno, pues convivían con los hijos de nuestros amigos que eran mexicanos, y bueno, dicen, ay, sí, ahora tú me entiendes, pero sí se sienten incomprendidos, sí hay un choque cultural importante también en ellos entre lo que viven y lo que viven dentro de casa y fuera, ¿eh? Muy fuerte.
0: Sí, pues es importante, fíjate que es un buen consejo para las personas que están empezando su proceso de relocalizarse, fíjate que yo le fallé porque yo pensé que con esto de, del home office y del trabajar a distancia, eh, iba a haber menos oportunidades para gente para, para venir acá a los Estados Unidos, pero parece que fue al revés, este, cada vez nos escriben más personas de que no, quizá va a venir un amigo, o yo mismo estoy en el proceso de irme, este me gustó mucho el programa tal porque me sirvió, que el carro, que esto y que el otro, entonces pues es, es bueno es bueno poder ayudarlos, y, y sí como dices, pues en el demográfico, ¿verdad? también sí es lo que están buscando, porque luego también hay mexicanos que lo que no quieren es que sus hijos convivan con otros mexicanos por cuestiones del idioma, que apenas van llegando digo, a lo mejor no estoy de acuerdo pero respeto cada cada sí, quien, porque pues claro. para eso tienen sus hijos y, y, claro. y para eso los van a educar, ¿no?
1: Claro, claro. Y el sí. idioma lo aprenden,
0: ¿eh? Lo aprenden. Sí, es algo en lo que yo siempre les digo, no se apuren, van a ir a la escuela y a lo mejor unos van a tardar unos meses, otros van a tardar más meses, pero lo van a, lo van a, lo van a aprender. Este, claro. Yo encontré cuál es la finalidad de un taller, a ver, si, a ver si me la pruebas. El taller es una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre determinada problemática en un grupo o una comunidad y que se expresa en la vida diaria de cada persona participante.
1: Uh -huh, uh -huh, ¿Me
0: la totalmente. saqué bien?
1: Muy bien, muy bien, estrellita,
0: <risa> Ahora, platícanos, ya nos platicaste del de, del de padres este, de familia. ¿Qué, qué otros talleres este, tú misma impartes?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho, he visto la necesidad, yo, todos estos talleres también han salido y me certifico una cosa y en otra cuando veo una necesidad, y, y la salud mental es una de las partes, mmm, creo que de las más importantes que he visto aquí, a, no solamente a llegar a Estados Unidos, sino en general, el estado del ser humano, punto. <risa> cambio, no cambio. Es importante fijarte en ti y en qué es lo que te hace falta a ti. Estamos como muy acostumbrados ya cuando somos adultos, como que funcionar en lo que nos toca hacer, en que tengo que trabajar, tengo que sacar, tengo que cumplir, tengo que, tengo que ser bueno, papá, 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 papá. y yo ¿Y a dónde estoy yo? Y cuando nos vamos olvidando de nosotros mismos, puede llegar el caso en el que de pronto ya no estás a gusto o ya algo ya no te parece o, o empiezas a, a frustrarte un poco, llegas a cierta edad y dices, es que a mí me hubiera encantado hacer esto, ¿y ¿por qué no lo hice? O yo nunca me tomo el tiempo para mí o siempre estoy súper agotado o oye, yo hacía, yo pintaba y ahora ya no pinto, o ¿no? Yo salía con mis amigos, yo ya no salgo, este. Como que hay muchas cosas, o digo, ¿y de dónde, de dónde a lo mejor, este no sé, eh, lo típico que me llegan a decir a mí es que yo no sé en qué momento subí de peso, eh, yo no sé en qué momento eh, me deprimí, y de pronto llegas a un círculo en el que dices, ¿ya no, estoy, ya no soy feliz? Y cuando yo les digo, la primera pregunta que tú te haces es que dices, sí, soy feliz porque te empiezas a, 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 obviamente, a poner todos estos elementos que están en tu vida. Sí, estoy casado, tengo hijos, tengo un trabajo, tengo salud, bla, bla. Y dices, sí, claro, wow ¿Qué más puedo pedir? Hasta te sientes ingrato en cuestionar si eres feliz o no. Pero si eres honesto contigo mismo y te pones a ver realmente quién eres tú y qué quieres y para dónde vas y cómo te visualizas, Empieza a darte cuenta que hay muchas cosas que no estás haciendo que te gustaría hacer.
0: Pero Ahora, mira. también está bien, ¿no? Está bien un día no saber qué es lo que quieres hacer con tu vida.
1: Ah, no, por supuesto. Pero Me no puedes quiero... dejar
0: meses y años sin saber qué es lo que quieres para ti. Exacto. Pues hasta un día, una semana, no hay problema. O sea, uh, todo el mundo hemos andado en pijama sin saber qué hacer y con flojera <risas> y sin ganas de levantarnos.
1: Sí, no. Sin eh, rasurar,
0: que... hombres y mujeres, pero... Pues no puedes dejar para dentro de tres años atenderte a ti mismo porque si, si dices es que yo hago por estos, por lo otro, yo me encargo de esto y de esto y de esto, pero no te encargas de ti mismo, va a llegar un momento en que no te vas a poder encargar de nada porque no te encargaste de ti.
1: Exacto, y fíjate, Robert, qué, qué importante lo que vas a decir ahorita. Eh, si quiero estar en pijama y no sé qué hacer hoy, es que no se trata del hacer, se trata de ser. Se trata del ser, de ti mismo, cómo te quieres sentir y no se trata de qué es lo que voy a hacer y estoy ansioso y mi futuro y, y, y Dios mío ya tengo 40 y no he hecho no sé qué cosa y yo siempre lo he querido hacer y te entra el pánico, no se trata de eso, sino que realmente alcances ese bienestar integral ahorita, ahorita en donde estás viviendo, en este estado de tu vida donde estás viviendo. Entonces, fíjate que creé este programa de, de Mente Positiva, que se llama así, me encantó porque son este, siete módulos, son ocho si es presencial, son siete si es si es en línea, pero este programa abarca absolutamente todo, desde romper paradigmas que tienes, de, de, de obviamente por tus creencias, porque como viviste, obviamente como tú viviste, ese es el filtro con el que ves todo, ¿no? como tú creciste, como tú, te lo inculcaron tus papás, etcétera, y ese es actualizar del que estoy hablando, no nada más en tus hijos, sino en ti mismo, y en actualizarte me refiero a que, a, a que ya, es, somos como una computadora nosotros, ¿no?, De, tienes el software instalado cuando naces, tienes el disco duro, pero claro, le vas instalando programas, ¿no?, y habrá veces en tu vida que esos programas ya no te sirven, ¿qué haces?, los borras y, y pones más programas nuevos que te actualicen esto que vives hoy día. Y es lo aprendes que
0: te... a, aprendes a desaprender, ¿no?
1: Esa, y hay que aprender a desaprender, Robert. A veces creo que los adultos hay, a, 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 hay muchos <ríe> adultos un poquito eh, aferrados, digamos, a lo que aprendieron y son o fueron, y así yo soy y así siempre seré. Eh, bueno, claro, si a ti te funciona muy bien, maravilloso, si te funciona contigo mismo, si eres feliz, maravilloso, no hay nada que cambiar, ¿para qué le mueves? Pero si hay algo que no, que quisieras hacer, búscalo porque está en ti. ¿no? Entonces, hay muchos, muchos módulos que tengo eh, esta parte de amor propio, que dices, ¡ay, amor propio! ¡Ay, eso es para mujeres! ¡Eso es para... Eh, no! ¡No! El amarte significa cuidarte, el amarte es ver por ti, por tu salud, eh, por tu salud mental, salud física, lo que a ti te hace brillar, lo que a ti te hace feliz, lo que te sientes te carga la pila, eso es, lo que, eso es amor propio. Entonces hay muchas cosas, muchos elementos que vamos viendo durante el programa que, mira, gracias a Dios, al final de estos talleres me encantan los testimonios porque digo, qué maravilla, quien está listo lo hace. Quien no está listo? Dice, estuvo padrísimo, ya está, <risa> ahí se quedó. Sí,
0: porque, porque muchas veces ir a estos talleres es, es, es irte a desintoxicarte de, del ciclo en el que estás metido, ¿no? De darte cuenta que, que hay otras formas de hacerlo, otras formas de actuar, este, yo creo que luego de repente nos juzgamos mucho y decimos, es que yo me acuerdo que mi papá y mi mamá, esto era muy fácil, y, y no, para ellos no era tan fácil, lo que pasa es que no dejaban que tú te dieras cuenta que también era difícil, este, claro. y aparte pues ni tú eres tus papás, ni tus hijos son tú, o sea, son personas totalmente distintas, y, y hay que, yo siempre digo, hay que ser un, un, este, un ser humano funcional, ¿no?, para la sociedad, o sea, claro. no, no, este, me encantaría que mis hijos fueran, este, astronautas pero me va a preocupar más porque sean felices que, que porque sean astronautas de que ellos decidan lo que quieran hacer siempre con con, con, con la guía que debes de representar uh, como padre no o sea
1: claro pues no, eso... y el ser feliz no yo creo que si tus hijos te ven feliz y si tú eres feliz lo vas a reflejar vas a contagiar a otra a otras personas decir oye yo quiero que porque siempre anda muy contenta esta no este que siempre eh, pues, pues porque qué se mete Sí, ya sé, pero no, no es, obviamente la vida tiene sus retos, no puede ser perfecta todo el tiempo, nada es perfecto, sino que aquí el punto es que como que te vuelvas consciente de lo que sucede y no lo ignores, incluso hacemos dinámicas de, de darte cuenta en que, no les quiero hacer el spoiler, pero este, <ríe> pero, pero son dinámicas que hacemos de, 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 hacerte consciente de lo que eres inconsciente, lo que, de lo que Está ahí, pero prefieres taparlo y, y lo sacas. Y entonces, cuando lo sacas, no sabes qué hacer con él y estamos tratando de, de, de ordenarlo de una manera en la que decir, oye, sí es cierto, hace mucho que no salgo con mi esposo. Sí es cierto, este, los niños nos absorben muchísimo. y sí si es cierto, no me doy el tiempo eh, de esto y aquello. Y se empiezan a dar cuenta de que hay señales. Es que les digo, miren, ¿qué haces con tu carro cuando...? Cuando se te prende un foquito en tu carro, ¿qué le haces? Cuando, cuando vas manejando y se te prende un foco, ¿qué haces, Robert?
0: Compro otro. Ah, no te creas, pues, pues atiendes, ¿no? O sea, ves que, de qué prendió el foco y si hay servicio o si es... Ahora que los carros prenden de todas partes, pues te, te hay muchos indicadores, ¿no? Que te dicen qué es lo que tienes que hacer.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿y si qué pasa si digo, ay, quién sabe qué será, pum, lo apago, hay que resetearlo, no sabe saber qué le pasa, ¿Qué, ¿qué crees que pase?
0: No, pues un día va a tronar.
1: Pues somos ese carro, es lo que siempre les digo, miren, somos un carro tal cual que necesita mantenimiento, cambio de aceite, servicio, este, rotación de llantas, este. todo lo que un carro necesita, lo necesitamos nosotros y no podemos seguir apagando foquitos de que voy a... Tengo colesterol alto, bueno, luego sí mi papá lo tenía también, bueno, este si ¿sí hace tiempo que no hago esto, si sí, antes me gustaba aquello y sigues apagando, todos los poquitos que se te prenden en tu consola, los apagas, los apagas, pues ¿qué va a pasar? Un día vas a estar a estallar, ¿no? Un día vas a estar harto. Y el punto aquí es de que no llegues a ese punto. O sea, la finalidad y a lo que venimos en este mundo es hacer feliz. A ser pleno, a disfrutar de la vida plenamente porque aún con sus retos es hermosa, pero ¿cómo la vas a vivir si sigues apagando todo y de repente dices ya no sé qué pasó? Y de repente por eso las personas se deprimen, ¿no? Y no saben ni por qué. Y, se, y, y más te saboteas porque dices, ¿pero por qué? Y la gente te dice, ¿no? La gente, digo, bien intencionada, pero la gente dice, ¿pero de qué te estás quejando? Estás casado, tienes hijos, tienes tu esposa, tienes trabajo. Mira, hay mucha gente que no tiene y tú y te estás quejando. No se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. Y qué padre y si lo agradecemos y sí si se agradece. Y por supuesto que es siempre, nunca dejar de lado lo que se tiene, sino que hay más en la vida y es tu bienestar y como lo dijiste hace rato, si yo estoy bien todo lo demás va a estar mejor
0: Sí, no, este ahorita que decías, ya tengo 40 y no, no sé qué hacer con mi vida eh, un dato ahí que, es, que leí de del libro de, biográfico de Roberto Gómez Bolaños la primera vez que él se vistió del chavo del 8 y tenía 42 años uh -huh. entonces digo, nunca es tarde claro este yo mi sueño máximo era algún día estar en la radio, pero no estudié para eso porque no pensaba vivir de eso. Y pues un día hice un podcast y, y este y pues he conocido gente muy padre que tiene historias increíbles y que alguien te contacte y te diga, "Oye, está muy padre o esto que hiciste me sirvió." Pues o sea, ok, no soy la estrella de la radio y pero pero también me dio la vida para hacer otras cosas que también me gustaban, ¿no? Como trabajar entrar a la industria automotriz, tener la oportunidad de relocalizar, este, relocalizar a mi familia, o sea, son cosas que, que, que la vida, o sea, sí te da problemas, pero pues también hay muchas otras cosas que ver, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y aparte, como dices, nunca es tarde, incluso, este yo siempre les digo a las mamás, bueno, no te preocupes si no, o sea, si estudiaste la carrera equivocada, ¿no? Luego me dicen, ay, Pati, es que creo que estudié lo que no debía haber hecho, es que no me gusta mi carrera, es que ya ahora ya desperdicié mi vida por completo. <risa> eh, Oye, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, mientras estés viva o vivo, tienes oportunidades de hacer lo que sea. Yo digo que la edad es un número, ay, ya tengo 40, tengo 50, tengo, no, la, el, la verdad es un número, es cuestión de actitud, es cuestión de cómo te sientas tú, es cuestión de todo lo que haces, lo que quieres hacer, o sea, si te quieres sentir de 40, te vas a sentir de 40, si te quieres sentir de 60, 70, te vas a sentir, mira, yo veo, a mí me encanta, de repente veo gente en el gimnasio que veo, digo, una instructora que a mí me encanta ir a su clase, bueno, la señora yo creo que tiene unos 60 años, no sabes, el cuerpo de 20 y una actitud increíble de 25 años de la señora, yo digo wow, eh, no el arquetipo es decir así quiero ser cuando <ríe> cuando cumpla 60 y digo de verdad, cada vez me convenzo más que la edad es un número porque tú decides todos los días, qué quieres hacer, cómo lo quieres vivir si quieres estudiar otra carrera, la estudias a los 50, si te la puedes pagar, págatela si quieres pagarte una amistad, te la pagas si no quieres, no, o sea, como que nunca ¿por qué si la vida es tan rica te vas a limitar a cuatro años o te vas a limitar a, a lo que fue y ahora me toca? No, yo creo que tenemos la capacidad todavía, nuestro cerebro está mega comprobado, que no es porque el, eh, la plasticidad del cerebro se acabó a tal edad, no, hombre, es, está comprobado que siempre la vas a tener mientras tú la sigas fomentando, así que no hay por qué. Nunca es tarde para lo que se quiera hacer, jamás
0: jamás. Valgo por dos de 22, dijo Shakira.
1: <risa> igual, sí. ¿Talco? Oye,
0: y para 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 ir cerrando ya, este, platícanos de lo que haces en el programa de radio para que la gente que no te he llegado a conocer por ahí te, te escuche y, y te sigan los martes.
1: Ay, gracias Robert, sí, fíjate que llegué, ahorita que lo dijiste, mi sueño era estar en la radio, para mí, en mi vida, pensé estar en la radio, eh, yo era de las personas que decían, a mí no me gusta mi voz, tengo muy chillona, la, 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 y decía yo, bueno, pero, ¿así que me ha detenido? Pues nunca, ¿no? Eh, tampoco, es, es, nunca me ha detenido a hacer lo que, lo que yo siempre he hecho, pero me sorprendió muchísimo cuando a mí me entrevistan eh, en un programa, precisamente, que, que está ahorita en la radio, que son los lunes de Vida y Bienestar, una chica me dice, oye, quiero que me hables de hábitos y tal. Y yo, claro, estoy en el programa. De repente me, me, me escucha el productor y me y me habla por teléfono. O sea, le, eh, resulta que él y yo trabajábamos juntos antes. Yo no sabía que él tenía una radio. Y me dijo, Pati, te acabo de escuchar y me encantaría ofrecerte un programa. Este habla súper bien, bla, bla, no sé qué. Y yo, ¿cómo crees? Le dije, no, 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 yo eso no. Este, muchísimas gracias. Me siento muy halagada, pero realmente no es algo que yo eh, creo que lo puedo hacer. O sea, o, o, o no sé si lo quiero hacer. A lo mejor lo puedo hacer, pero no lo quiero hacer. No sé. Déjame pensar. Me dice, piénsalo, porque es algo que tú podrías utilizar para ti misma o puedes darle el espacio a otras personas eh, a, a, a estar en tu programa. Dije, ah, dije eso me encanta, ¿no? Porque yo siempre he sido voluntaria en 20.000 mil lugares. Dije, eso me encantó. Eh, así como tú estás conociendo gente en el podcast increíble, yo conozco gente increíble también en el radio, que digo, no puede ser que, que, que tenga esta conversación y que estemos al aire, y, y eso fue una oportunidad muy bonita que casi estoy hace casi dos años ya en la radio, eh, me gusta muchísimo, eh, ahora, ahora me da risa porque de repente me hablan y me dicen, ¡Ah! me oyen hablar y me vuelven a hablar y me, me dicen, tú eres la de la radio, y yo, ¡ay! Nunca me imaginé que reconocieran mi voz, dije, ¡Qué, qué raro, se siente raro eso, pero es muy bonito, muy inesperado, pero muy bonito.
0: No, qué padre, qué padre. ¿Y esa radio dónde la pueden encontrar? ¿Es una radio por internet? ¿Cómo, cómo se llama la sí. página?
1: Por el momento es una radio por internet, ellos están trabajando algunas cosas por ahí, eh, para estar ya eh, en FM, cosas así, pero por el momento ahorita estamos en el radio como www.radiocmlf.org. Eh, nos escuchan, mi programa es, son los martes a las 11 de la mañana, horario del Este, que son en eh, el horario de Michigan, eh, el, si nos quieren escuchar por ahí en otros países, cheques ese horario, porque si es a las 11, normalmente se quedan grabados los programas cuatro semanas, pero a mí me gusta mucho también subirlos a mi canal de YouTube, eh, subirlos a mis páginas cuando tengo alguna entrevista para que la gente lo siga, siga viendo y, y pues... La verdad es que el contenido, me gustó muchísimo el programa, le decía yo a, 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 al productor, que es Luis Mendieta, le, me dijo, ¿qué, ¿qué quieres tu programa de parenting? De qué le dije, no, no, quiero que se llame lo mejor de ti. Y se queda como que lo mejor de ti, ¿por qué? Pues porque así hay muchísimo que abarcar, porque a mí me encantan las historias que inspiran a otros, ¿no? Como me acuerdo que te pregunté, Robert ¿cómo, cómo surgió el podcast! ¿Por qué? Porque eres una inspiración. Todos, todos tenemos algo que inspira a otra persona, ¿no? Y dices, oye, no se me había ocurrido, si Robert tiene su podcast, ¿por qué? Yo no puedo sacar el mío, ¿no? Y de otro contenido que le puede servir a alguien más. Y es ese, yo creo que de eso es de toda la vida, de, de, de ser inspiración para otros, y de eso se trata mi programa Lo Mejor de Ti
0: Sí, no, el, el, muchas veces atreverse ¿no? Yo, este Luis Mendieta me, me invitó a hacer algo ahora con la cuestión del mundial y yo le dije que no por, por miedo y ahora me arrepiento, pero pero bueno, no sé, a lo mejor más adelante se puede hacer algo ahí y participar este, la verdad es que me da mucho gusto que, que estén creciendo porque pues es el único lugar que me, me han invitado a, a entrevistarme y la verdad es que creo que tenemos una una comunidad fuerte aquí en Michigan que cada vez crece más y crece más y pues lo que, la intención de todos nosotros es conectarlos, ¿no? para que para que sepan, para que sepan que hay otras herramientas que puedan utilizar, no están solos, a lo mejor llegaron aquí sin familia, sin amigos, no han encontrado su tribu, pero la van a encontrar y con estos recursos pues se les va a hacer más fácil, ¿no? O sea, no ahora sí que que no no, no están solos.
1: Claro, claro, sí, es esa red, y parecería que, eh, que Michigan es grande, pero es chiquito, finalmente te conoces con muchísima gente, y siempre hay una red de apoyo tremenda, muchísimo más grande de lo que cuando yo llegué hace 20 años, esto es completamente diferente de lo que había hace 20 años, eh, y, y ahorita la verdad es que encuentras muchísimos recursos muchísima comunidad, muchísimos latinos hispanos, gente con la que conectas eh, restaurantes, la verdad es que está muy, muy, muy padre, creo que estamos eh, eh, integrándonos muy muy padre como si estuviéramos en nuestros propios países
0: No, pues muy bueno Patricia, si ¿quieres compartir tus redes o tu canal de, de YouTube para que te, que te contacten ahí y vean las entrevistas que has hecho?
1: Sí, claro, gracias. Pues mira, tengo, eh, siempre doy más, las, más que nada las de las de Instagram, pero también estoy en Facebook. Estoy en arroba patricia-facilitator20 en Instagram y también tengo otra página como Coach en Hábitos, que es patricia hábitos también en Instagram. Y mi canal de YouTube ahí está, se meten a la liga, es Patricia Nava eh, Facilitator LLC, pero cuando entran a las redes sociales está ahí el link que va para el canal de YouTube, se suscriban y no se pierdan también de todas estas entrevistas como la tuya, Robert.
0: Ah, muy bien, yo no sabía que estaba ahí, este ahí ahí la, la, vamos a, la vamos a promocionar para ver si para ver si, este, fue tenemos en vivo
1: visto. No, no, entonces no estás.
0: Ah, ok, no la ven a buscar porque no está. No la
1: busquen, porque fue en, en vivo, fue en vivo, si sí es cierto, lo transmitimos en vivo y eso está en mi página de Facebook.
0: Ok, ok, sí, va, yo ahí la vi y este, de ahí saqué el audio para, para el podcast que donde transmití esa entrevista. Este, ¿Algo más que quieras aportar, Patricia? ¿Algo más que quieras agregar?
1: Híjole, bueno, ¿qué será? Me pusiste a pensar.
0: No, pues la verdad es que te, como te había dicho, este, yo creo que eres una persona que, que tiene mucho de qué hablar y a mí me gustaría hacerte la invitación para que vuelvas en otro episodio para hablar de otras cosas de las tantas que haces y todo lo que andas haciendo con la comunidad. Este te, te vi que, ahí, que estuviste en una cena con la con la Cámara de Comercio. Entonces digo, siempre siempre andas muy ocupada y tu agenda es este muy 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 ocupada, entonces este pues pues a programar algo para después para que vuelvas y este y, y platiquemos de otro tema.
1: Perfecto perfecto, ¿no? Yo encantada, Robert, la verdad es que me encanta, como ves, no me, no me cuesta trabajo platicar, me, me encanta, y bueno, nos quedamos cortos de todo lo que hablamos, porque este da para muchísimo, para muchísimo tema, así que de verdad, Másen, yo, yo te agradezco a ti uh, por darme este espacio en tu programa, en este, tu podcast, sin, sin verificar, me encanta, me encanta, gracias por invitarme y por estar aquí con tu audiencia.
0: Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, este, pues yo como cada semana seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa pero resulta muy difícil llevarlo a cabo si no tenemos invitados anímense a participar todo el mundo tiene algo que compartir recomienden invitados sugieran temas cualquier necesidad que tengan propóngalo tal vez hay temas que estamos ignorando recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast sin podcast para que conozcan a nuestros invitados ahí los etiquetamos recuerden compartir solicitar saludos este, y sobre todo difúndanlo para que nosotros sigamos creciendo, lleguemos a más personas, les deseamos buena semana nos escuchamos hasta la próxima escucha sin verificar un podcast para los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer, bye